0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 116. En esta ocasión te voy a hablar de un actor que está teniendo mucho éxito tanto en el cine como en el teatro como en series de televisión aquí en España. Se llama Javier Gutiérrez. Seguro que has escuchado hablar, por ejemplo de una película que se llama Campeones. Se estrenó hace un par de años. Pues bien, en esa película, Javier Gutiérrez interpreta el papel de un entrenador de baloncesto que dirige a un equipo de chicos con discapacidad intelectual. Es una película muy divertida y además ha ganado varios premios. Dentro de unos minutos te contaré más detalles sobre la vida y sobre la carrera profesional de Javier Gutiérrez. Pero antes, tengo que felicitar a los alumnos de la Escuela de Español 15TC. Sí, tengo que darles la enhorabuena, porque Iñaki me ha dicho que la gran mayoría continúa con sus clases online durante estas semanas de verano. Es una gran noticia. Significa que se lo están tomando muy en serio, o sea, que quieren aprovechar incluso las vacaciones para seguir aprendiendo. Y como te dije hace un par de semanas, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo, me parece la mejor opción. Ya que es difícil viajar a otros países, merece la pena invertir ese dinero en las cosas que nos gustan. Y si algo tienen en común los oyentes de este podcast es que les encanta aprender español y ahora lo hacen desde sus casas o desde la oficina. Iñaki me ha comentado que lo habitual es que los alumnos reserven clases de una hora de duración, pero también me ha dicho que muchas personas prefieren clases de media hora, de 30 minutos, porque se adapta mejor a sus horarios. Imagina que estás trabajando y que tienes una hora para comer. Bueno, pues hay gente que utiliza solo media hora para tomar la comida. De esa forma, pueden emplear los 30 minutos restantes para tener una clase online de español con la escuela 15TC. Otra de las cosas que me ha comentado Iñaki es que algunos alumnos cambian el horario de las clases dependiendo de la semana. Eso les facilita mucho las cosas, porque no tienen que conectarse siempre en el mismo horario. Nuestra vida cambia de una semana a otra por motivos de trabajo o por razones familiares. Así que la Escuela de Español 15TC ofrece esa posibilidad para que los alumnos decidan el mejor horario, incluso semana por semana. Como puedes escuchar, todo son facilidades. Por lo tanto, si alguien quiere mejorar su español, no va a tener ningún problema en hacerlo, porque se puede elegir tanto el horario como la duración de las clases. Es lo que han hecho los alumnos como Ben y Steven, ambos británicos, o Fabio, de Italia, que han sido los últimos en incorporarse a las clases online de 15TC. Desde aquí os doy la bienvenida y os deseo lo mejor en vuestro aprendizaje del español. Si tú también quieres reservar tu curso, adelante, puedes hacerlo en la página web de la escuela. Recuerda, ww.15tc.es. o si lo prefieres, puedes ponerte en contacto con Iñaki a través de la siguiente dirección de correo electrónico, info arroba 15tc.es. Es muy sencillo y vas a aprender muchísimo. Ya lo verás. Quiero dedicarle este episodio de manera especial a Stefan Tonis, un oyente de Alemania que me ha enviado un donativo a través de PayPal. La ayuda económica siempre es importante, por supuesto, pero sobre todo me ha hecho ilusión el mensaje que me ha dejado. Te lo voy a leer. Hola Felipe, escucho tu podcast desde hace muchos años. Viví casi un año en España y ahora tu podcast me ayuda mucho para seguir practicando. Un abrazo desde Alemania, Stefan. Muchas gracias, de verdad espero que te gusten los episodios para mecenas que he compartido contigo. Por mi parte es muy bonito saber que mi trabajo le resulta útil a personas como tú. Me hace muy feliz y me sigue sorprendiendo que después de cinco años continúe recibiendo mensajes por parte de los oyentes. Sin ninguna duda es lo que más me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Me gusta mucho conocer a las personas que están al otro lado. Cada oyente tiene su propia historia, pero todos estamos conectados gracias al idioma español y eso es maravilloso. Así que si te apetece contarme algo, no lo dudes, ponte en contacto conmigo a través del correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com. No importa que cometas errores, todos cometemos errores cuando intentamos escribir en otro idioma. Pero lo más importante es que podemos comunicarnos, por lo tanto, espero tu mensaje. Además, es otra forma de aprender. Al menos, a mí me ayuda mucho enviar correos electrónicos en inglés, porque siempre tengo que buscar alguna palabra o algún verbo y eso me sirve para mejorar mi vocabulario. ¿De acuerdo? Pues anímate y dime, por ejemplo, ¿cuándo empezaste a aprender español? ¡Vamos ya con nuestro protagonista de hoy! Javier Gutiérrez nació el 17 de enero de 1971 en Luanco, un pueblo de la Comunidad Autónoma de Asturias. Por lo tanto, ahora mismo tiene 49 años. Aunque vino al mundo en Asturias, con apenas un año de vida, se trasladó con su familia a la ciudad de Ferrol, que se encuentra en Galicia. Su padre murió cuando él era muy pequeño, de modo que se crió con su madre y con sus dos hermanas. En el colegio participó en algunas obras de teatro. Y ya en el instituto formó parte de un grupo de teatro más organizado. Podemos decir que esos fueron sus primeros pasos como actor. Y como tenía muy claro que esa era su vocación, con diecinueve años se fue a Madrid, a la capital de España, para estudiar interpretación en una escuela de arte teatral. A comienzos de los 2000, Javier Gutiérrez empezó a ser conocido en el mundo del teatro gracias a su trabajo, por supuesto, y a representaciones que tuvieron mucho éxito. Y ese reconocimiento le sirvió para tener su primera oportunidad en el cine, concretamente en el año 2002, en una película que se titulaba «El otro lado de la cama». Desde entonces ha participado en una treintena de películas, así como en media docena de series de televisión. En cuanto a premios, Javier Gutiérrez fue galardonado con el premio Max al Mejor Actor de Teatro en el año 2009, y en cine ya ha ganado dos veces el premio Goya a Mejor Actor aquí en España. Lo consiguió en 2014 por su trabajo en una película que se llamaba La Isla Mínima y volvió a lograrlo en 2017 por su interpretación en la película El Autor. Estamos hablando de uno de los actores españoles más importantes en estos momentos y en 2018 participó en otra película que tuvo mucho éxito, Campeones. Te lo decía al principio... En esa película, Javier Gutiérrez interpreta el papel de un entrenador de baloncesto que dirige un equipo formado por chicos con una discapacidad intelectual. Es una película muy divertida en la que sus compañeros no son actores profesionales, sino personas con una discapacidad real. Bueno, pues en la entrevista que vamos a escuchar, Javier Gutiérrez habla de esa película. La entrevista pertenece al diario Marca, un periódico de deportes muy conocido en España. Javier Gutiérrez explica, en primer lugar, su papel en la película, un entrenador de baloncesto al que le cambia completamente la vida.
1: Después de tener un accidente de tráfico y... Y tener un mal día pues, eh, es castigado a, a, a cumplir labores sociales con un equipo de baloncesto de, de chicos con discapacidad intelectual. Y ese viaje que va a hacer el, el entrenador en, en, durante ese tiempo, que va a ser un mes de trabajo, le va a cambiar la vida y, y le va a hacer entender que la vida tiene, tiene otra forma de ser vista ¿no? y hay muchos más colores de los que él cree. La relación con estos chicos lo va colocando en... ...en un camino que, que es el correcto ¿no? Y a mí me pasó también de alguna forma... ...interpretando el, el personaje... ...que yo estaba muy preocupado... ...por liderar un equipo de, de actores no profesionales... ...y me di cuenta que al final... ...o poco a poco a medida que hacíamos la película... ...me di cuenta que ellos estaban mejor que yo... ...mucho más auténticos, mucho, mucho más eh, de verdad... ...mucho más divertidos... ...así que también en ese sentido es una, una lección para para un profesional en el mundo del cine, enfrentarse a chicos que no tenían ninguna noción. Yo tengo un hijo con una discapacidad, con lo cual no solo me toca en lo profesional, sino también en lo personal, y para mí era, era un reto y, y, y era también una forma de. una responsabilidad uh -huh. y, y, y una forma de dar eh, visibilidad a un problema que conozco de primera mano y, y que creo que, que bueno, que de alguna forma todos tenemos que estar sensibilizados.
0: Esa es la voz de Javier Gutiérrez. Estoy seguro de que has entendido casi todo lo que ha dicho... ...porque no habla demasiado rápido. En cuanto a su acento, es bastante neutro... ...al menos en esta entrevista. A pesar de haberse criado en Galicia... ...no se le nota mucho el acento gallego. Como se vino a Madrid con 19 años... Poco a poco, ese acento se ha ido suavizando. Así que no me parece de los protagonistas más difíciles que han pasado por aquí. Otro de los detalles que me gustaría destacar antes de ir analizando sus palabras es que Javier Gutiérrez tiene un hijo con una discapacidad. Él mismo lo cuenta en la entrevista que acabamos de escuchar. Y bajo mi punto de vista, eso ha hecho que la película Campeones sea tan importante en su vida. Bien, vamos a empezar con el primer fragmento donde explica qué papel interpreta en la película. Recuerda que se trata de un entrenador de baloncesto al que le sucede algo que cambia su vida por completo.
1: Después de tener un accidente de tráfico y... Y tener un mal día pues eh, es castigado a, a, a cumplir labores sociales con un equipo de baloncesto de, de chicos con discapacidad intelectual.
0: Después de tener un accidente de tráfico y tener un mal día, pues es castigado a cumplir labores sociales con un equipo de baloncesto de chicos con discapacidad intelectual. Así que Javier Gutiérrez interpreta a un entrenador de baloncesto. Y ese personaje tiene un accidente de tráfico en la película, un accidente con su coche, y como consecuencia recibe un castigo. Bien, vamos a explicar algunas cosas. En primer lugar, cuando hablamos de tráfico, nos referimos al estado de las carreteras, es decir, a si hay muchos o pocos coches. Por ejemplo, ¿cómo está el tráfico hoy? Pues, de momento, tenemos un tráfico fluido, o sea, hay pocos coches y circulan con fluidez. Por el contrario, podemos tener un tráfico denso, con muchos coches, y también puede estar congestionado o atascado, cuando los coches tienen que pararse cada pocos metros. Por lo tanto, si estamos en medio de un atasco, es que nuestro coche tiene dificultades para moverse. En ese caso, podemos llegar tarde al trabajo. Eso por un lado. Por otro, cuando cometemos una infracción de tráfico, cuando no seguimos una norma de tráfico, recibimos una multa. Las multas son económicas. Por ejemplo, si vamos a 120 kilómetros por hora en una carretera de 90 kilómetros por hora, estamos cometiendo una infracción de tráfico. La consecuencia es una multa de 100 o 200 euros, no me acuerdo exactamente. Además, si esa infracción de tráfico provoca un accidente con otro coche, con otro vehículo, puede que recibamos una multa económica y un castigo de otro tipo. Si la infracción es muy grave, podemos terminar en la cárcel. Por ejemplo, si damos positivo en la prueba de alcohol. En otras ocasiones, el castigo consiste en trabajos sociales. Es decir, en realizar una tarea para la sociedad. En el caso de la película Campeones, el entrenador de baloncesto tiene que ayudar a a un equipo de chicos con discapacidad intelectual. Creo que ahora se ha entendido todo perfectamente, ¿verdad?
1: Pues vamos con el segundo fragmento. Y ese viaje que va a hacer el, el entrenador en, en, durante ese tiempo, que va a ser un mes de trabajo, le va a cambiar la vida y, y le va a hacer entender que la vida tiene, tiene otra forma de ser vista, ¿no? Y hay muchos más colores de los que él cree.
0: Y ese viaje que va a hacer el entrenador en, durante ese tiempo, que va a ser un mes de trabajo, le va a cambiar la vida y le va a hacer entender que la vida tiene otra forma de ser vista, ¿no? Y hay muchos más colores de los que él cree. Javier Gutiérrez dice que el entrenador va a hacer un viaje. En este caso está hablando en sentido figurado, o sea... El viaje sería la experiencia de entrenar a un grupo de chicos con discapacidad intelectual. Y añade que ese viaje eh, de un mes, que esa experiencia de un mes de duración, le va a cambiar la vida. ¿Por qué? Pues simplemente porque va a aprender muchas cosas que desconocía. Cuando vemos algo desde fuera, como espectadores podemos hacernos una idea de cómo es, pero es necesario estar dentro para entenderlo de verdad. Es decir, cuando vemos a una persona con algún tipo de discapacidad, nos imaginamos cómo es su vida, pero en realidad solo podemos saberlo si vivimos con esa persona o si compartimos mucho tiempo con ella es lo que le sucede al personaje interpretado por Javier Gutiérrez en la película. Hasta que no empieza a entrenar a ese grupo de chicos, no sabe cómo se comportan, cuáles son sus sueños o qué cosas les preocupan. En otras palabras, el entrenador se da cuenta de que hay otras formas de entender la vida, de que hay más colores de los que él piensa. Aquí los colores representan las diferentes maneras de entender la vida. Creo que se entiende bien, ¿verdad? El entrenador descubre cosas nuevas sobre la vida cuando empieza a tener contacto con los chicos del equipo. En el tercer fragmento lo explica con una frase
1: distinta. La relación con estos chicos lo va colocando en... ...en un camino que, que es el correcto, ¿no?
0: La relación con estos chicos lo va colocando en un camino que es el correcto, ¿no? Como te decía antes, la relación con los chicos o el contacto diario con los chicos... ...colocan al entrenador en el camino correcto. Creo que Javier Gutiérrez nos está diciendo que esa convivencia con sus nuevos jugadores le hace ser mejor persona. El camino correcto es el de las buenas personas. Por lo tanto, ser entrenador de chicos con discapacidad intelectual le ayuda a ser mejor persona. Recordemos que había cometido un grave error conduciendo su coche. Para terminar con este pequeño bloque, déjame recordarte un par de sinónimos para el verbo «colocar». En este caso serían poner o situar. La relación con los chicos va poniendo o va situando al entrenador en el camino correcto. Y ahora sí, ya podemos pasar al cuarto fragmento donde cuenta que él mismo aprendió mucho durante el rodaje de la película. Por cierto, el rodaje... Es la fase de producción de la película, es decir, los días en los que se van grabando las escenas de la película. Eso es el rodaje. Por ejemplo, el rodaje de la película Campeones duró tres meses, ¿vale? Pues venga, vamos a escuchar el cuarto fragmento.
1: Y a mí me pasó también de alguna forma interpretando el, el personaje que yo estaba muy preocupado por liderar un equipo de, de actores no profesionales y me di cuenta que al final, o poco a poco, a medida que hacíamos la película, me di cuenta que ellos estaban mejor que yo.
0: Y a mí me pasó también, de alguna forma, interpretando el personaje, que yo estaba muy preocupado por liderar un equipo de actores no profesionales y me di cuenta que al final, o poco a poco, a medida que hacíamos la película, me di cuenta que ellos estaban mejor que yo. Aquí tenemos un pequeño error del que ya te he hablado en otras ocasiones. Cuando utilizamos la expresión darse cuenta, necesitamos la preposición de. Por lo tanto, sería me di cuenta de que ellos estaban mejor que yo. ¿A qué se refiere Javier Gutiérrez? está hablando de los chicos con discapacidad intelectual, porque no eran actores reales. Sin embargo, trabajaron incluso mejor que él. Lo que nos está diciendo el actor es que, antes de grabar la película, estaba preocupado por el hecho de trabajar con chicos que no eran actores profesionales, que no eran actores de verdad. Para ser exactos, Javier Gutiérrez utiliza el verbo liderar. Él no sabía si iba a ser capaz de liderar, de conducir, de dirigir a un grupo de chicos sin experiencia en el mundo del cine. Pero muy pronto descubrió que no había motivo para preocuparse, porque los chicos hicieron su trabajo de una manera maravillosa. Así que su personaje, el entrenador, descubre nuevas formas de la vida, de ver la vida, dirigiendo a un equipo de chicos con discapacidad intelectual. Y Javier Gutiérrez también aprende algo, recibe una lección de profesionalidad por parte de los chicos. Dice incluso que están mejor que él, que trabajan mejor que él, y lo explica en el quinto fragmento.
1: Mucho más auténticos, mucho, mucho más eh, de verdad, mucho más divertidos.
0: Mucho más auténticos, mucho más de verdad, mucho más divertidos. Son los adjetivos que utiliza para definir a los chicos con discapacidad intelectual que participan en la película. Son más divertidos que él, más graciosos. Además, son incluso más auténticos, más reales, más verdaderos. Ellos no son actores, así que se comportan como en su vida normal y eso hace que sus personajes sean o resulten más creíbles. Recuerdo que uno de ellos recibió el premio Goya al Mejor Actor Revelación del Cine Español. Eso demuestra que su trabajo fue sobresaliente. En el sexto fragmento, Javier Gutiérrez repite la idea anterior con otras palabras.
1: Así que también en ese sentido es una, una lección para, para un profesional en el mundo del cine... ...enfrentarse a chicos que no tenían ninguna noción.
0: Así que también en ese sentido es una lección para un profesional en el mundo del cine... ...enfrentarse a chicos que no tenían ninguna noción... Voy a empezar por esto último. En este caso, noción es lo mismo que idea o conocimiento. Es decir, los chicos que aparecen en la película no tenían ningún conocimiento sobre el mundo del cine. No sabían nada sobre el cine. Ese era el miedo que tenía Javier Gutiérrez. Pensaba que iba a ser muy difícil enfrentarse a un grupo de chicos sin experiencia. Sin embargo, como te explicaba antes, los chicos le dieron una lección que jamás podrá olvidar. En ocasiones juzgamos a las personas antes de conocerlas. En el caso de Javier Gutiérrez, seguro que tenía dudas sobre la capacidad de los chicos para interpretar un papel pero pronto descubrió que estaba equivocado. Estamos ya en el séptimo fragmento donde desvela un detalle importante de su vida personal.
1: Yo tengo un hijo con una discapacidad, con lo cual no solo me toca en lo profesional, sino también en lo personal y para mí era, era un reto y, y, y era también una forma de... una responsabilidad.
0: Yo tengo un hijo con una discapacidad. Con lo cual, no solo me toca en lo profesional, sino también en lo personal. Y para mí era un reto, y era también una forma de una responsabilidad. Como el hijo de Javier Gutiérrez también tiene una discapacidad, la película fue muy especial para él. Como explica el propio actor, fue como un reto. Recuerda que un reto es algo difícil de conseguir, algo que nos hace dar lo mejor de nosotros mismos. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. En mi caso, crear el podcast fue un reto porque era la primera vez que hacía algo parecido. Era difícil y a la vez me permitió mejorar. Eso es un reto. Aprender un idioma también es un reto. Así que después de vivirlo en casa con su hijo, Javier Gutiérrez también tuvo la oportunidad de estar en contacto con chicos con una discapacidad intelectual en el rodaje de la película. Por lo tanto, ya lo ha vivido a nivel personal y a nivel profesional en su trabajo como actor. Y termina diciendo que fue una responsabilidad para él, ya que la película trataba sobre un tema muy sensible, el de la discapacidad. Ofrece más datos en el último fragmento.
1: Y, y, y una forma de dar eh, visibilidad a un problema que conozco de primera mano y, y que creo que, que bueno, que de alguna forma todos tenemos que estar sensibilizados.
0: Y una forma de dar visibilidad a un problema que conozco de primera mano y que creo que, que bueno, que de alguna forma todos tenemos que estar sensibilizados. Estar sensibilizado con algo es ser consciente de lo que supone, saber lo que significa y ponerse en la situación de las personas que están viviendo esa circunstancia. Javier Gutiérrez dice que todos debemos estar sensibilizados con las personas que tienen una discapacidad intelectual, o sea, que debemos conocer lo que significa y lo que supone tener ese tipo de discapacidad. Por eso entiende que la película ha servido para dar visibilidad a esas personas. Dar visibilidad es hacer visible o simplemente dar a conocer, que es más sencillo. La película Campeones ha servido para que mucha gente sepa lo que significa tener una discapacidad intelectual. En este sentido, la película ha resultado muy útil para la sociedad. Para terminar, quería detenerme en la expresión conocer de primera mano. Javier Gutiérrez conoce de primera mano el tema de la discapacidad porque su hijo tiene una. Por lo tanto, conocer de primera mano es conocer en primera persona. Vivir esa circunstancia desde dentro. Otro ejemplo. Yo conozco de primera mano cómo funcionan las cadenas de televisión, porque trabajo en una de ellas. Lo vivo todos los días, ¿entendido? Pues vamos a escucharlo todo junto una última vez para que puedas comprobar si ahora comprende sus palabras mejor que al principio.
1: Después de tener un accidente de tráfico y... Y tener un mal día pues, eh, es castigado a, a, a cumplir labores sociales con un equipo de baloncesto de, de chicos con discapacidad intelectual. Y ese viaje que va a hacer el, el entrenador en, en, durante ese tiempo, que va a ser un mes de trabajo, le va a cambiar la vida y, y le va a hacer entender que la vida tiene, tiene otra forma de ser vista ¿no? y hay muchos más colores de los que él cree. La relación con estos chicos lo va colocando en... ...en un camino que, que es el correcto ¿no? Y a mí me pasó también de alguna forma... ...interpretando el, el personaje... ...que yo estaba muy preocupado... ...por liderar un equipo de, de actores no profesionales... ...y me di cuenta que al final... ...o poco a poco a medida que hacíamos la película... ...me di cuenta que ellos estaban mejor que yo... ...mucho más auténticos, mucho, mucho más eh, de verdad... ...mucho más divertidos... ...así que también en ese sentido es una, una lección para... Para un profesional en el mundo del cine, enfrentarse a chicos que no tenían ninguna noción. Yo tengo un hijo con una discapacidad, con lo cual no solo me toca en lo profesional, sino también en lo personal. Y para mí era, era un reto y, y, y era también una forma de una responsabilidad uh -huh. y, y, y una forma de dar eh, visibilidad a un problema que conozco de primera mano. Y, y que creo que, que bueno que de alguna forma todos tenemos que estar sensibilizados.
0: En muchas ocasiones el cine sirve para que la gente aprenda cosas nuevas. Es lo que ha sucedido con esta película. Si tienes la oportunidad de verla, no lo dudes, seguro que vas a pasar un buen rato. Por cierto, pasar un buen rato es otra forma de decir pasarlo bien. Así que también te deseo que hayas pasado un buen rato gracias a estos minutos de español. Es muy importante que el aprendizaje no suponga un esfuerzo para ti, sino que sea algo agradable. Desde luego, ese es mi objetivo. Y lo mismo piensa la Escuela de Español 15TC, que pone a tu disposición la transcripción de este episodio completamente gratis. Puedes descargarla en su página web www.15tc.es barra. Audios. Por otra parte, si te apetece ponerte en contacto conmigo, te dejo la dirección de correo electrónico y la página de Facebook en la descripción. Además, vas a encontrar un enlace directo a PayPal por si quieres enviarme un donativo. Ya sabes que a cambio tendrás acceso a la carpeta de Dropbox donde almaceno los 19 episodios para mecenas que grabé hace ya algunos meses y nada más hasta dentro de dos semanas ha sido un placer adiós